0: Es wären zwei Lesezeichen. Diese Woche haben wahrscheinlich viele Kinder in Deutschland ihren Teller oder ihre Schuhe herausgestellt. In der Hoffnung, Nikolaus bringt bestimmt etwas Schönes vorbei. Und wie der Zufall es will, hat eben am Nikolaustag das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF einen neuen Bericht zur Kinderarmut in den reichsten Ländern der Welt vorgelegt. Für Deutschland kommt der Bericht zu einem sehr ernüchternden Ergebnis. Mehr als eine Million Kinder und Jugendliche wächst nicht nur in Armut auf. Das Risiko, dauerhaft in Armut zu leben, ist obendrein sehr groß. Und damit rangiert Deutschland im hinteren Mittelfeld. Was es bedeutet, arm zu sein, das hat Grit Krüger in ihrem Debütroman Tunnel sehr eindrücklich und auf so besondere Weise beschrieben, dass die Autorin aus Ettlingen kommende Woche in Stuttgart mit dem Anna Haag-Preis ausgezeichnet wird. Hallo Frau Krüger.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Frau Krüger, wir freuen uns. Anna Haag. Das war eine sehr bedeutende Stimme in Württemberg. Pazifistin, Frauenrechtlerin, Schriftstellerin, Politikerin. Ein wenig ist sie aber in Vergessenheit geraten. Mussten Sie, Frau Krüger, da auch erst einmal
1: nachschauen oder wie präsent
0: war Ihnen Anna
1: Haag? Dadurch, dass ich im baden-württembergischen Raum schon lange wohne, hat mir der Name etwas gesagt, als Pazifistin, als Frauenrechtlerin. Aber ihre literarischen Werke, ihre Kriegstagebücher, ihre Romane hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Aber ich freue mich über die Gelegenheit, noch mal reinlesen zu dürfen und, ähm, ja, ganz viel zu entdecken, Wichtiges für die heutige Zeit.
0: Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel das Wachbleiben angesichts einer politischen Lage, die zu kippen droht beziehungsweise in Anna Hax Fall zur Zeit des Zweiten Weltkriegs längst in eine sehr gefährliche Situation gekippt ist. Ja, dieses Thema wach
0: bleiben, das stellen Sie auch sehr eindrücklich unter Beweis in Ihrem Roman Tunnel, der jetzt im Kanon Verlag erschienen ist und da erzählen Sie, von einem Kapitel, was viele Leute in unserer Gesellschaft verdrängen, nämlich von Armut. Und es geht um eine alleinerziehende Frau, Mascha und ihre Tochter Tinka, die ihren Alltag
1: meistern müssen. Wie sind Sie denn eigentlich zu diesem Thema gekommen? Es ist eine Mischung. Also zum einen kann ich ganz offen sagen, ich bin auch mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ich weiß, was es heißt, wenn für den Klassenausflug keine Kohle da ist. Ich weiß aber auch, dass es kein autobiografisches Schreiben oder ein autofiktionales Schreiben. Ich habe außerdem Literaturwissenschaften studiert und gemerkt, welche Kraft Literatur hat, welche Kraft sie auch in Sprache und Form hat. Und ich wollte eine Geschichte erzählen, die Figuren Weite und Würde verleiht. Und etwas macht, das ich noch nicht so oft beobachtet habe in der Literatur. Nämlich mit einer literarischen Sprache etwas nicht dokumentarisch, sondern mit einem persönlichen Klang, der den Figuren auf Augenhöhe begegnet, hoffe ich, darstellt. Das
0: kann man wirklich sagen. Ihr Roman versammelt erstmal mehrere Stimmen und hat einen ganz besonderen Klang. Und Sie nähern sich ja eigentlich auch auf verschiedene Art und Weise, Ihren Personen, diese sprachliche Annäherung changiert auch, ist mal lyrisch und dann auch wieder sehr nüchtern. Wie schafft man das auch, dass man nicht quasi abrutscht in so eine Art Sozial-Kitsch, sage ich jetzt mal?
1: Naja, wie wahrhaftig geht man mit den Herausforderungen und mit den Figuren um? Ich glaube, ein großer Unterschied liegt zwischen so etwas wie Mitleid hervorlocken wollen und Empathie zeigen. Meine Figuren sagen auch an einigen Stellen oder genau genommen sagt Anders, er will kein Mitleid, er braucht es auch nicht, aber er wünscht sich, dass man fragt und zwar nicht Fragen stellt, die dafür sorgen, dass er möglichst schnell wieder verschwindet oder an den Rand gedrängt wird, sondern die Fragen stellen, die wissen wollen, wo kommt er her, was, was bewegt ihn. Und die richtige Sprache für diese Fragen zu finden, war mein Anliegen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Also im Fall meiner Protagonistin ist es ein sehr hoher Ton, ein Pathos, der getrieben ist, also vielleicht ein, gewisser Pathos, der geschürt wird durch ihre große Sehnsucht Taten zu vollbringen und nicht irgendwie in Tätigkeiten den Alltag gefangen zu sein. Ein Kind Tinker denkt und verknüpft die Welt ganz anders, als es ein alter Mann tun würde. Und das fand ich irgendwie auch interessant, das mit den Mitteln der Literatur abzubilden. Und das heißt eben auch, Sie
0: erzählen mit vier verschiedenen Stimmen und aus vier verschiedenen Perspektiven.
1: Richtig. Und ich finde gerade das Spannende ist, wenn man eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln klingen lässt. Und manchmal sind es Momente darin, die bei der einen Figur viel mehr nachwirken oder anderes bewirken als bei der anderen. Und ja, ich finde, das passiert ja in der Welt ganz oft, dass Menschen Dinge ganz anders sehen. Und dann habe ich das in eine Geschichte gepackt. Ja, und Sie erzählen eben, wie gesagt, von dem Alltag, jetzt von Mutter und Tochter
0: zum Beispiel, wie sie sich in der eisigen Wohnung eine Höhle bauen und sich dann aneinander kuscheln. Und dann wechselt der Schauplatz, nämlich Mascha, die Mutter, bekommt einen Job im Altersheim. Und weil es dort warm ist und etwas zu essen gibt, dann ziehen die beiden mehr oder weniger dort ein. Das ist ja eine sehr skurrile Idee eigentlich.
1: Natürlich ist es eine Kunstform, die die Geschichte etwas zuspitzt oder dafür sorgt, dass die Figuren einen gemeinsamen Weg finden. Aber eine alleinerziehende Mutter, die in den Arbeitsmarkt integriert wird und der man eine relativ niedrig dotierte Tätigkeit anbietet, nämlich eine Pflegeassistenz zu sein in einem Altersheim, das ist nicht so abwegig. Da gibt es gerade einfach einen hohen Bedarf. Und auch die Tatsache, dass man ganz selbstverständlich annimmt, dass sie diese Tätigkeit gerne annimmt oder dass sie ihr irgendwie liegen könnte. Obwohl das vielleicht etwas ist, das sie gar nicht so gerne mag. Mascha ist eine Figur, die, die nach Abenteuern strebt, nach Weite. Aber in dem, was man heute Care-Aufgaben ist, eng eingeschränkt ist. Sie hat eine Tochter. Durch die Arbeit kommt sie wieder in neue Verhältnisse, die sie noch mehr in diese Care-Rolle bringen. Und das ist auch nicht so, dass sie die komplett ablehnt, aber ja, mit einer gewissen Ambiguität annimmt.
0: Ja, und es zeigt auch, dass die handelnden Personen, die sind jetzt nicht erstarrt in ihrer Situation oder fühlen sich irgendwie nur als Opfer. Sie sind schon auch sehr aktiv und sehr präsent und versuchen immer doch noch, ihr Leben selbst zu bestimmen.
1: Aber selbstverständlich. Es geht in meinem Roman viel auch darum, wie Menschen ihre eigene Geschichte schreiben können. Auch ihre Geschichte dann schreiben und Freiräume suchen, wenn ihnen durch das System, in dem sie sich bewegen, wenig Freiräume gestellt werden. Mascha ist eine Figur, sie gräbt. Das heißt, sie, sie wühlt sich durch ganz schön dreckige Arbeit einen Raum frei, wo vorher keiner war. Ein Tunnel entsteht, ein Tunnel raus aus den bisherigen Umständen, in denen sie lebt. Ja, eine Art Hoffnung, Flucht, ganz viel,
0: das kann man wirklich sagen. Es ist auf keinen Fall ein Buch, das einen runterzieht, sondern ich fand es sehr empathisch erzählt und mutige Figuren, die einem dort über den Weg laufen. Und ja, es hat auch so etwas sehr Warmes, Ansprechendes. Also so kam es bei mir an. Und ich denke mal, das wird vielleicht auch von der Jury des äh, Anna-Haag-Preises so gesehen worden sein, der ja jetzt vom Förderkreis der Schriftstellerinnen und Schriftsteller Baden-Württemberg verliehen wird. Und Sie haben auch bekommen den Kranicher Literaturförderpreis für dieses Werk, für Ihren ersten Roman, muss man sagen. Ja,
1: ich kann mein Glück <lacht> noch gar nicht fassen. Also, sowohl der Kranichsteiner Literaturförderpreis des Deutschen Literaturfonds als auch jetzt der Anna-Haag-Preis, das sind wahnsinnige Ehren. Ich damit gerechnet, irgendwie über Preise denke ich vielleicht mal in 20 Jahren nach. Aber irgendwie, ich bin sprachlos vor Glück und glaube ich irgendwann in Mitte 2024 habe ich erstmal verarbeitet, was hier tolles geschehen ist. Ja, das gibt
0: einem doch Bestärkung, auch ein neues Projekt vielleicht anzugehen, denn das wollen wir nicht verschweigen an dieser Stelle, Sie leben ja noch nicht vom Schreiben, Sie haben auch noch einen Job und zufälligerweise auch beim SRR.
1: Das ist richtig. Ich bin Redakteurin beim SWR. Ich sitze äh, in Baden-Baden, In Baden-Baden genau. Ja, irgendwie das Schreiben und das Arbeiten außerhalb des Schreibens, das sind wichtige Teile meines Lebens und irgendwie hat bisher alles funktioniert. Ich glaube, je weniger man drüber nachdenkt, wie das funktioniert, umso besser funktioniert es. Und da mache ich jetzt einfach weiter. Das nächste Buch kommt. Gerade passiert noch so viel Tolles mit Tunnel, dass ich, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen Ruhe brauche, um den nächsten Text zu finden. Aber das wird. Der Roman Tunnel von Grit Krüger wird kommende
0: Woche mit dem Anna-Haag-Preis ausgezeichnet. Herzlichen Dank für das Gespräch im SWR 2 Lesezeichen, Grit Krüger.